0: En este episodio de Curiosistas, hablaremos sobre el trabajo de los actores de doblaje. Sabemos que hay muchos artistas que han tenido éxito en este ámbito, pero... ¿Qué se debe hacer para triunfar en esto? ¿Cómo prepararnos para convertirnos en actores de doblaje? ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de este trabajo? ¿Se puede vivir de esto? El tema de hoy será... El doblaje mexicano. Escucha el podcast en... Curiosistas. Los que preguntan... Los que investigan, los que cuestionan, los Curiosistas. curiosistas. Bienvenido al podcast Curiosistas con, con, con. con Laura López.
1: Bienvenidos a Curiosistas, el podcast para curiosos como yo que siempre está buscando la respuesta a la pregunta más incómoda, polémica de la vida. Y bueno, sí, yo soy Laura López y el día de hoy me complace presentar Uh, un gran invitado, el día de hoy el tema es el doblaje en México, pero antes de, de traerles esta pregunta voy a presentar a mi super invitado, es un maestro del doblaje, él eh, es eh, básicamente locutor, actor en doblaje con más de 35 años de experiencia, quien ha prestado su voz a infinidad de personajes, entre ellas el Rey Julien de Madagascar, Goofy de Disney, Obi-Wan Kenobi en la franquicia de Star Wars, Miss Piggy en los mopeds y muchos más. Bienvenido Mario. Y creo que me falta todavía historia. No, y te contar. iba a decir,
2: estás leyendo el perfil de, de, de Humberto Vélez, ese? o quién? No, no. ¿Se confundieron con alguien? No, gracias. Lau. Pues qué, qué padre, gracias por la invitación y gracias por qué bonita casa tienes, ¿eh? qué bárbara. Qué que buen sí? qué buen gusto, todo decorado, a todo Al acogedor, se siente bien uno aquí.
1: No, hombre, el maestro Mario Filio este, tuvo la oportunidad, bueno, más bien nos dio la oportunidad de poder grabar en uno de sus estudios. <risa> y, no, hombre, gracias. No, Yo creo que hay mucha gente que en este podcast eh, se conectó porque me mandó muchas preguntas en las redes sociales. Y entre ellas, Mario, la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué crees que el doblaje en México es el mejor doblaje hablando en términos de Latinoamérica?
2: Sucedió que el doblaje en México empezó antes que en otros países. Parece que Puerto Rico hizo algo también en los años 60, 50, pero México empezó primero y dicen que el que pega primero pues pega dos veces. Aquí la, la ventaja fue que el tener tan cerca al, al, a Hollywood, a, los, a las casas productoras de Estados Unidos como la Metro-Goldwyn-Mayer que se llevó a los primeros actores en los años 50 a capacitar... Pues eso nos dio toda esta ventaja, ¿no? Este handicap que puede pues, decirse que a veces ser el primero te da una ventaja y luego acostumbramos al mercado a, a nuestra forma de hablar. Es eso, otra. O sea, se acostumbraron al sonido del mexicano que cuando dicen que es neutro... Es mexicano, para nada, ¿no? De Neutro tiene las palabras que se usan, pero no el acento.
1: Sí, totalmente. Partamos también de algo porque, este bueno, muchos curiosistas de repente me dicen, oye, ¿cómo se les dice al actor del doblaje? ¿Actor del doblaje? ¿Doblajistas? ¿Doblistas?
2: ¿Doblajeros? El... No, pues es dentro de, la, de las especialidades de la actuación hay cine, teatro, televisión y doblaje. Digo, hay... antes había... Bueno, también circo, este, pues otras, ¿no? Pero el, el doblaje es una de las especialidades. Entonces, somos actores okay. en la especialidad de doblaje.
1: Muy bien. Eh, quisiera que, que le hablaras a la audiencia, al público, con peras y manzanas, así como a mí, que no somos expertos en el tema, pero sí somos curiosos y queremos saber un poco más eh, cómo se prepara o cuál es la preparación de, de un actor en doblaje para hacer una sesión.
2: Es bien interesante, Laura, porque fíjate que el doblaje eh, requiere evidentemente de la voz, ¿no? Pero la voz es el resultado de todo un proceso en el cuerpo. Entonces, el poder transmitir emociones, el poder transmitir, eh, experimentarlas y transmitirlas para que la audiencia las experimente, requiere una preparación actoral pues un poco más complicada. Si tú me dices para una sesión, pues tienes que conocer el personaje... Tienes que conocer eh, la, la situación de la película o la serie y tienes que, aparte, conocer muy bien la técnica. ¿no? Okay. Pues, ¿qué te cuento? Que eso casi nunca se da. Porque <risa> cuando tú llegas a una sala de doblaje, no tuviste en avanzado ningún script. No has visto probablemente la cinta ni la película. A veces sí, pero otras veces no. El brief que te puede dar el director es muy pequeño. Okay. Es muy básico en el momento, te explican la situación. Hay algunos otros directores que se toman el tiempo y te dan una explicación más larga, pero de preferencia la capacidad que tengas de, re, de, de reaccionar en el instante es lo que yo creo que hace a un actor de doblaje bueno. O sea, si no entras en situación de inmediato, si no entiendes la situación, muy probablemente te corren en un ensayo de una escena muy pequeñita. El director te dice, eres un asesino eh, serial, estás en Ámsterdam, tienes 45 años, tu esposa no tiene idea y tienes dos bebés. Ok, Pum. esos elementos los usas para estar en situación.
1: Wow. Y es muy rápido. Sí, muy rápido, ándale, y de reacción, ¿verdad?
2: De reacción. Yo le diría, ¿sabes qué se utiliza mucho? Intuición.
1: Wow. esa parte <risa> de sentirlo en el momento y aplicarlo, ejecutarlo. Así es,
2: o sea, no hay falla. Y el director te puede decir, te necesito más irónico, te necesito un poquito más duro, te necesito más frío, te necesito más seco, te necesito mucho más sentimental, necesito mucho más visceral. Entonces, esas indicaciones te van llevando. Pero si una director ve que tú te estás tardando en entender la situación y en entrar en el contexto, probablemente serás un actor que se tarde mucho en poder tomar un protagónico o en que tenga otros llamados más frecuentes porque el tiempo en el doblaje es oro. ¿no? Entonces, wow. cuando ya estás en, un, en una película, cuando tú ya estás en una serie, es porque el director puede tener la garantía de que le vas a cumplir en tiempo y forma porque viene otro, otro actor después y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, ¿no? Wow. Es, 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 es uno tras otro. Entonces, claro que hay oportunidad para la gente que está empezando, pero a sabiendas de eso, el director dice, hoy voy a tener novatos, hoy voy a programar mi día para eso, ¿no? O voy a meter uno en la mañana o uno en la tarde y todo lo demás lo ajusto.
1: Wow. Me, me, me resuena mucho en la cabeza porque, pues, mi voz es un poco chillona, así como de de la nana Fine, este, <risa> sí. pero seguramente como, como muchos curiosistas, igual que yo, hemos tenido el sueño frustrado de que vemos y... Ay, a mí me gustaría hacer doblaje, pero dijiste algo muy importante que, que cualquiera podría hacerlo, claro que la voz es algo fundamental. Sí. Pero, este, por ejemplo, decir. realmente gente con voces chillonas como la mía podría... ¿Te acuerdas de la Nana
2: Fine? <risa> <risa> no. no, claro, Jimmy. claro. Jimmy. Señor
1: Jimmy.
2: Pues es que así es. O sea, en realidad, todas las voces son bienvenidas. ¿Qué debe tener un actor de doblaje? Evidentemente, tener la capacidad eh, histriónica y poder transmitir, provocar emociones. Después, conocer la técnica. Pero más allá de tener una voz pre preciosa o. Es muy subjetivo lo de las voces preciosas. ¿Quién tiene una voz preciosa? ¿Quién tiene una voz hermosa? Es como la, la belleza, ¿no? Cuando vemos los desfiles de modas o cuando vemos a las señoritas de los certámenes de, de belleza o cuando vemos a cualquier persona, ¿quién es bello y quién no lo es? ¿En qué, en qué se basa? Lo único que sí se requiere es que tenga técnica de, de vocal... Eh, bien desarrollada, para que no tengan problemas de dicción, de articulación, de proyección, de respiración, de, proye de de proyección de energía, de emociones, de intenciones. Pues eso se da por un hecho que lo debe, debe hacerlo el actor.
1: wow Sí, al, al final del día es una extensión de, del actoraje, ¿no?
2: Sí, y fíjate que una vez recuerdo que hice un musical en teatro y fue a verme una querida directora de, de doblaje una gran mujer este, con muchos años de experiencia y, y, y fue al camerino y me dijo Mario ¿tú sabes cuál, quién es el mejor actor? así nada más me dijo, ¿tú sabes cuál, cuál se considera el mejor actor? no no sé Pero, bueno ¿a qué te refieres? la pregunta es muy amplia ¿no? sí me dijo el mejor actor es aquel al que se le entiende todo Wow. y el actor de doblaje montado en un escenario trae una ventaja bestial Claro. trae una ventaja bestial porque somos unos obsesivos de pronunciar perfectamente de articular perfectamente y sí, me di cuenta con mis compañeros de teatro que yo de, de pronto hasta de, de, ya, ya de ladilla de, 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 de carrilla les decía salía yo a escena y me decía un colega decía
0: ¡Ah!
2: Y yo decía, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma dos eh, en, en, en teatro, eh, en vivo. Decía, Toma dos. Puedes repetirlo más despacio porque no le entendí nada. Y es que sí, a veces se, se va el vestuario, el, el trazo, la iluminación, el maquillaje, lo que quieras, y dejamos medio de lado el, el, la voz. Así que el mejor actor es el que se le entienda todo.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, y no solamente en el teatro, o sea, realmente un vendedor, un financiero, alguien que va a exponer ah, algo. No,
2: tocaste el tema, no, <risa> por Dios. O sea, esta necesidad... Oye, el otro día me habló una amiga con la que trabajo, en, de vez en vez me invita a un programa de radio muy conocido a nivel nacional y pues que internacional. Dice,
1: déjame decirte que las están viendo en todo el mundo, ¿eh? Ah,
2: bueno, pues esta chava me dijo. Que diga, esta amiga me dijo. <risa> Mario, necesito que hables de, de manejo de intenciones y de colocación y de resonadores y articulación, porque de pronto tenemos unos invitados que no se les entiende nada, ¿no? O colabores, fre, colaboradores frecuentes. Y sí, es una necesidad. La gente de radio lo, lo sabe y lo sabe bien.
1: Sí, totalmente. A mí me ha tocado incluso eh, entrevistar de repente gente que habla tan rápido que uh -huh. no se le entiende. Y, y eso que yo ni soy de producción, pero ya me volví casi experta, porque ya digo, híjole, toma dos, pues no realmente no se les entiende. Ahora, bueno,
2: sería el colmo que los comunicadores no, no, no pusiéramos atención en eso. Y sí pasa, ¿eh? Me ha tocado dar talleres a, a equipos de producción o de, o de creatividad. Que dices, ups, de veras, no, no se, si no se entienden, pues cómo llegan a, a un acuerdo. Pero mucha gente da por un hecho que hablar es una cosa que hace todo el mundo, ¿no?
1: No, no, no. Fíjate que yo personalmente creo que la, el mundo de las artes es algo muy bonito y que, por ejemplo, un músico es muy talentoso, pero para mí, no sé qué opinan ustedes, pero para mí el, la persona más talentosa en el mundo del arte es quien canta o quien, quien <risa> habla, porque su herramienta de trabajo es su voz. Entonces, a diferencia de un músico, yo soy músico también, este, bueno, son mis extremidades, pero no uso algo dentro de mí, ¿sabes? Como no, para... claro
2: que usas tu oído. Mira, yo siempre les digo que antes de hablar tenemos que saber escuchar. Y es un ejemplo bien sencillo. Tú podrías manejar un auto con los ojos tapados, pues no se puede, ¿no? O tú podrías hablar si no te escuchas. Ese es el ejemplo más sí. claro. Cuando estás en una disco, en un antro, en una fiesta y, y no te oyes, ¿qué haces? ¡Oye! Entonces gritas y tus palabras no tienen control. Sí. Estás tirando palabras así, como que para que me escuchen todas fuerte. ¿no? El ingeniero de audio me está este, viendo con cara de te voy a matar, pero eso <risa> sí. es muy común. que pasa? La verdad es que la gente grita en, en los antros sí. porque no se escucha. Sí. Entonces eh, el oído controla la voz. El oído controla al músico, el beat, el ritmo. ¿no? Entonces, eso está bien padre, porque a mí me gusta antes de hablar de voz, hablar de oído. Y el okay. oído es un don. Hay gente que oye, pero no escucha.
1: Sí, Como total. gente que ve,
2: pero no observa.
1: Sí, 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 sí. Que la parte de oír y escuchar y es padre, ver, sí. es sí, el sí. entendimiento y darle sentido a lo que estamos emitiendo. Mira,
2: hablando del doblaje. En el doblaje, el oído es fundamental. Mira, tú puedes tener la técnica Tú puedes tener el personaje, tú puedes tener la intención y tienes que tomar tus líneas y memorizar tu, tu, tu texto. En, esto así, en dos segundos, ¿eh? en dos segundos. No digas, déjame salgo tantito a leer el guión. No es... <risa> no, tomas las líneas y va, se graba. Entonces aquí pasa algo bien interesante. El oído es nuestra guía más interesante. Fíjate, cuando tú oyes un diálogo que vas a doblar y escuchas al actor original y el actor original dice... Oh, ok, I'll do it. Let's try to do it different. No sé, cualquier cosa, ¿no? I'm gonna try, yeah. Call me later. Entonces tú agarras la figura melódica. Ok, ah. ok. No sabías qué dice, pero dice. Entonces tú dices, muy bien. Sí, de acuerdo. Entonces llámame luego. Wow. Tú lo cambias a español con las y te da todo el beat y te da todo el timing. Eso es el oído en el actor de doblaje, es la base. Acabas
1: de responder una de las preguntas que yo tenía, porque eh, una persona puede tener oído, puede tener buena voz, pero ¿qué pasa con aquellas que son arrítmicas y que a lo mejor <risa> no entran en, el, en ese beat que tú dices? No, pero... no,
2: no, no es todo. Fíjate, <risa> dicen cuando te enseñan doblaje, yo tomé un curso en el 86. 84
1: ayer
2: hace poquito poquito. <risa> digo el, el 85 84 es el número de la calle ¿eh? no ah, vas a pensar okay, que en el okay. año ¿no? <risa> no y entonces me decía el director me decía hay dos técnicas una es por time code que vas viendo los números y ves dónde entras. y la otra se llama ritmo el ritmo es que una vez que tengas tu texto en el ensayo que te dan uno o dos ensayos no más tú te arrancas junto con el actor original y entonces cuando te arrancas con él lo que mides es su ritmo contra el tuyo. Si yo termino antes, tengo que bajarle. Si él termina antes, tengo que subirle. ¿no? Entonces, oh. el ritmo, poder controlar el ritmo, lo es todo.
1: ¡Wow! Fíjate que yo hice mi tarea antes de, de poderte uh -huh. entrevistar y estaba leyendo que el doblaje nace en el 40. Eh, obviamente, del 40 para acá han surgido muchas actualizaciones, cambios, incluso adaptaciones. Creo yo que el... La adaptación es principal en cualquier cambio. Pero tú, ahorita que pasó la pandemia, ¿cómo? Y eh, eh, estaba escuchando que, que de tus cursos, que, que son muy famosos, por cierto, y que me voy a inscribir. No eh, te vale. No, 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 está
0: bien. <ríe> que
1: me voy a inscribir. Este, ahora se hacen en línea. Uh -huh. Platícanos un poco de esta transición de los 40 para acá y esta nueva modalidad que en línea hoy ya es la educación, sí. tomar yoga, este, todo.
2: Y si te resulta, seguirlo haciendo sería lo ideal. Pues fíjate que yo durante muchos años eh, estuve abogando, motivando a la comunidad de locutores porque nos permitieran enviar antes por correo, ¿no? y audios en MP3 y todo eso, porque las distancias pues, te restan mucho tiempo en el trabajo. Hoy que empezó a, a, a grabarse desde quien desde sus instalaciones, casa o closet, o donde tuvieras tu, tu equipo, el doblaje ganó mucho porque pueden trabajar. Muchas personas que antes no lo hacían que no, o que no teníamos el tiempo. Yo no, yo no soy un actor de doblaje de tiempo completo porque tengo muchas cosas que hacer con, con la publicidad, con los talleres. Y ahora me he dado el tiempo porque si estoy aquí en el estudio o estoy en casa o donde me encuentre, me desconecto de una y me conecto de otra. No hay de que tengo que manejar... De división del norte a Polanco, de las, esta ciudad es muy grande, ¿no? Entonces, en un toque, te desconectas y te conectas. Te desconectas wow, y te conectas. Sí. Y dices, ok, este voy, oye, no vamos a terminar, dame 15 minutos, termino una serie que tengo con DreamWorks y regreso en dos patadas. Sí, cómo no, pack, pac, ya estoy dentro. Ok, oye, grábale porque me están esperando para terminar. Sí, tío, no te quito nada de tiempo. Pum, pum. Eso alivianó mucho. Sí. sí, ha sido una innovación y, obvio, muchos se quedaron fuera de la jugada. habían cantidad de actores que no tenían, ya no digas, equi, ya no digas conocimiento de, de grabación, no tenían internet, no tenían computadora, <risa> no tenían un micrófono. Sí. Y de pronto se entiende, ¿no? porque hay equipos muy caros y, y eso puede ser una inversión. Pero la mayoría, yo te podría decir que casi un 60, 70% se equipó, hicieron cabinas en, en sus eh, eh, propias casas, en sus lugares y, y lograron integrarse a esta nueva normalidad.
1: Sí, es que esto va junto con pegado con este tema del streaming también, que ahora ya la gente no sale tanto a la calle, ahora ya es como más... Bueno, en la casa uno trabaja, en la casa uno toma el yoga, en la casa uno toma las clases, etcétera, y yo creo que sí ha sido un tema como... Me de volví
2: miedoso para manejar, el otro día <ríe> le decía a mi esposa, no quiero salir de noche <ríe> Porque una vez me agarró el alcoholímetro... No, nadie nos está viendo, ¿verdad? ¿eh? Nadie estaba está viendo el, el programa, no. Ah, no, no, no. Un día me agarró el alcoholímetro y pasé la peor noche de mi vida en, en, en el Torito. Y este, ya cuando es de noche y tengo un compromiso, digo, no quiero manejar, vámonos en un Uber o sí, en algo. Sí. Porque, y además te hiciste flojo, porque como todo se hace desde casa, dices, pues ya sí. para qué salgo, ¿no?
1: Se queda uno en casa, pero fíjate que este, uno, o sea... Yo, en forma personal, abrí mi campo de, de aprendizaje cañón. O sea, sí. si antes solamente leía un libro y veía, no sé, una buena serie, una buena película. Ahora, por ejemplo, el TikTok, que en otros programas lo he mencionado, no soy tan de redes, pero me tuve que adaptar y meterme. Y hay una, hay una estación en TikTok o una cuenta donde te dicen que hagas un dúo y que
2: si quisieras sí. tú
1: ser este doblaje.
2: Muy bueno, sí.
1: Y entonces ahí te metes y empiezas a jugar y dices, wow, o sea, qué tan amplio también se hace el abanico de aprendizaje en este tema del, del doblaje.
2: Acabas de dar, tocar un punto que es bien medular. Acabo de republicar un dúo con un chico que se llama el imitador o no sé qué imitador. Fíjate que trae dos millones de followers y creciendo. Ah, me informan que tiene dos millones cuarenta ahorita. Ok, entonces. 47 Ah, caray. La cosa es que ese señor, ese muchacho, es muy bueno. Es... Yo, yo me quedé impactado. Nunca había oído a alguien que tuviera esa versatilidad y esa capacidad de, de, de imitación. Desafortunadamente no tiene nada que ver con el doblaje, porque veo que mucha gente dice ahí, este, él debería ser la voz de Krillin y él debería. Mira, cuando tú ves una serie y escuchas una vez un personaje, dos veces un personaje, tres veces, cuatro, cinco, seis, siete. Claro que memorizas los tonos, las frases, el ritmo. Eso no es hacer doblaje. Claro. Nosotros, como te decía al principio, no tenemos tiempo de ver nada. Tengo que entrar en situación así. Sí. No me ponen y me ponen la escena. Sí. Si no tengo el ritmo, si no tengo la capacidad de integrarme, no me van a llamar. Sí. Entonces, imitar funciona para el desarrollo de tu oído, pero de ninguna manera sí, es, no. es, es lo que hacemos en el doblaje. Claro, no. En el doblaje tenemos que actuar. Y, y, y alguien que, que imita muy bien una voz, quiero ver que la mantenga durante un largometraje de 120 minutos y que se oiga además natural. Lo que pasa es que te memorizas un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito. A mí me pasa que los niños o algunos fans de pronto me dicen, Mario, esa en la que dijiste, ¿le puedes decir? <risa> no, porque yo lo hice una vez. Tú lo has visto dos mil. Tú lo sabes mejor que yo. Sí, sí. Dime cómo va. ¿no? Guau, wow, no las...
1: qué honrón. No, de dar, ¿eh? es un sí.
2: golpazo esto. Sí. Eh? O sea, es, eso se llama fan dub. Y fando es ver algo, 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 20 veces. En el doblaje no nos dan tiempo de ver nada 20 veces. Sí, es sí. más, si alguien pide un ensayo y otro ensayo y otro ensayo y otro ensayo, y dices, Yo llevo cinco minetes en un loop. <risa> un loop es la medida de las escenas, 25 palabras. este Sabes que este actor no me lo vuelvas a llamar. Claro. Porque se tarda mucho.
1: Sí, fíjate que te voy a invitar a que veas uno de los episodios donde hablamos de la actuación y justamente yo sí le doy renombre y mis respetos a, a la carrera como tal, porque diste en el punto medular que una cosa es ser imitador y otra es una carrera en donde detrás fondo hay una historia del doblaje, hay este conocimientos previos del oído de... ¿Del sonido, de la no, tesitura. Y No es que
2: una valga más que la otra, porque, digo, yo yo soy hijo de un imitador que en su época pues, decía que no tenía ni siquiera quien imitar. ¿no? Decía, yo soy el primero, no el mejor, decía mi padre. Pero son disciplinas distintas. Claro, ¿no? no hay que confundir. Son... O sea, a mí me pueden gustar mucho las pizzas, pero no por eso las voy a poder Exacto. preparar. Sí te puedo decir qué ingredientes tiene la de pepperoni o tal vez la ranchera, pero de eso a que sí. yo te haga una pizza completita sí, no está difícil, ¿no?
1: Me suena mucho tu voz ahora que lo, has, ah, lo estás diciendo claro. a algo de Shrek. Platícame algo de. Desde
2: eso. un reino muy lejano llega la princesa Blanca Nieves. Ah, se llama Laura y aunque vive con siete enanos <ríe> no es chica fácil.
1: Wow, sí, también.
2: Sí, ah, no, no. Eh, eh, ¿Por cuál se decide? ¿Por cuál, milord
1: La uno, <ríe>
2: la dos, ¿eh? La ¿Tres, tres?
1: <ríe> <ríe> qué padre, qué padre. Es un gustazo tener, la verdad, este. A, a un maestro del doblaje el día de hoy eh, la verdad este episodio siento que va a estar <risa> excelente oye dime una cosa también eh, decíamos que en México no es por, por o sea porque este podcast lo ven en, en todo el mundo eh, no es por ser presunciosa, pero sí somos el doblaje mejor de México, pero yo siento que la clave ha sido la tropicalización. ¿Qué uh -huh. me podrás decir de esto?
2: Sí, obvio. Eh, antes el, el, la libertad era absoluta. Yo, yo recuerdo platicar con Jorge Arbizu, que hacía Pedro Picapiedra, y hacía mucho, muchos de estos personajes, hacía Benito. Y decía que el, el requisito era la tropicalización. Era lo que le pedían, porque las series están hechas con la idiosincrasia de cada país y lo que necesitaban para vender sus productos en otros mercados era eso, que se, que se tropicalizara para que la gente lo sintiera de ellos.
1: Sí, total. Y, el, y el caso
2: de Don Gato pues es, el, es el, más, eh, eh, que, el que ejemplifica mejor esto. Pero justo de lo que estabas diciendo, el doblaje en México tiene una característica bien padre. Uh, estaba hablando con un querido colega que hace la voz de Goofy para, para el mercado americano Bill Farmer Estuvimos el, el señor productor y un servidor estuvimos en, 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 en Dallas el año pasado en un congreso y tuvimos la oportunidad de estar con Bill Farmer y yo le decía mira Bill, tú eres la voz de Goofy en inglés no, 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 lo, no lo mereces no hay duda. pero ¿cu ¿cuántos millones tiene en Estados Unidos? oh wow well, um, 250 más o menos Ok, hay 250 millones de, de, de americanos aquí. ¿Cuántos ven caricaturas o, o ven a Goofy? Pongámosle 100, sí. Y en el mundo, en inglés, el inglés de Estados Unidos, ¿cuántos lo verán? Otros sí. 100 millones. Sí. Bueno, te voy a platicar una cifra, amigo. El mercado latino suma 600 millones de wow, escuchas.
1: ¡Qué buen dato! O sea, les dato. damos
2: la vuelta por... O sea, al Goofy que yo hago... Lo escucha un mercado que tiene 600 millones de latinos. ¿Quieres mm. que me escuche la mitad? ¿300 te gusta? Así que no te sientas tan muy, muy.
1: <risa> Fíjate no. que a mí me pasó. Yo tuve la oportunidad de vivir en Europa y yo extrañaba un montón mi México este, y puse a los Simpsons y entonces yo veía un programa en donde pues, los Simpsons son característicos, pues como cualquier serie, como buena latina, como cualquier serie, pero de repente yo veía que Milhouse le decía a, a Bart, oye Milhouse, tírate en la cama y coge esta botella, y yo, no, o sea, y, y, y había risas, y, y yo me sabía ese capítulo, y yo decía, no, no me causa risa, y tienes toda la razón que el actor del doblaje hace sentir, o hace graciosa la escena o lo que sea. O sea, es de sentimientos y no, pues apagué la televisión y dije.
2: Porque ¡Oh! estaba localizado para España.
1: Exacto. Por ejemplo,
2: el otro día estábamos publicando, alguien publicó y republicó una en un, 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 un donde decían El Rey Julian en, en, en España, ¿no? Y tuve un, una entrevista en línea y yo, y yo les estaba cantando. ¿Qué? Este. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero ¿Qué? marcha, marcha. ¿Tú quieres? <risa> Marcha, ¿no? Y yo decía, pues no le entiendo muy bien a eso, pero acá decimos, quiero mover el quiero, No, pues eso decimos. ¿no? Y sin embargo a ellos les hace mucha gracia. Sí, yo, quiero, marcha, marcha. Sí. yo quiero, marcha, marcha. Yo quiero, y marcha. Y nadie está mejor que el otro. Simplemente es para su mercado, ¿no? Es
1: para su mercado totalmente. ¿Qué, qué gran información nos has estado dando? Fíjate que tenemos nosotros una sección que se llama Enterados están, donde hablamos de cosas interesantes. ¿Me acompañas a verlo?
0: ¿Va? órale ¿Aquí? ¿Aquí mismo lo van a pasar?
1: Sí. ¡Ah, ya! Nos vamos a Enterados Están.
0: Lo más necesario e innecesario que está pasando en el mundo referente al tema de hoy, te enteras en... Enterados están. ¿Qué hacen los actores de doblaje? Definitivamente has escuchado alguno en películas, dibujos animados, videojuegos, documentales, anuncios o en otro formato. Pero ¿quiénes son los más reconocidos en Latinoamérica? Cristina Hernández, Humberto Vélez, Mario Castañeda, Francisco Golmenero y, por supuesto, Mario Filio, son algunas de las voces que han sido llevadas infinidad de veces a la pantalla grande por su increíble talento. ¿Sabías que este trabajo es sumamente importante en el ámbito artístico? Tanto así que genera más de mil empleos directos, además de que existen más de 450 millones millones de consumidores de doblaje en latinoamérica y tú qué piensas ahora sí enterados están
1: cómo ves mario ¿Qué te pareció la cápsula
2: muy interesante y lo que más me gustó fue la voz del locutor que es muy bueno <risa>
1: sí, yeah. porque seguramente fue oye, su alumno
2: muy interesante
1: oye este mario ahorita que estábamos hablando del rey julian este es una película que a mí me encanta quisiera saber un poco de la historia cómo llegaste a este personaje cuéntanos
2: es un juego muy divertido. Yo la cuento porque pocas veces he tenido la oportunidad de crear un personaje en esas situaciones. Yo creo que el dueño de la compañía me conocía, me, o sea, conocía que, que yo podía hacer otras cosas. Me habló y me dijo, mira, lo hace en inglés Sasha Baron Cohen. Y Sasha le da un acento como hindú, como indio, porque hindú es de la religión, indio de la oh, zona. Okay. de la región. Lo hace indio. Entonces, este... ¿por qué no lo tropicalizas hacia el Caribe? Me dijo. Okay. Porque ese, ese tono que da Sasha suena como si fuera... Este, no, eh, como sonaba, No, ¿sabes que daba, daba tonos en inglés como de jamaiquino. No sé, al menos eso le pareció. Y yo dije, ah, pues vale, lo hacemos como, como caribeño. Porque básicamente Madagascar es una isla sí. y la isla eh, eh, de, de Cuba tiene muy, gente muy, muy simpática. Entonces, eh, en una licuadora, de preferencia de dos litros, <risa> pones un cubano o dos. Si sí, caben dos, pones dos. Después agregas un poco de jugo de coco y de, de naranja. De piñita. Piña, puede eh, ser también. Te gusta piña, le ponemos piña. Entonces, tiene tú un cubano, Cheto. Yo, cuando me dijeron que tiene que ser de una isla, yo pensé tal vez que tendría un poquito que ver con esto de, de La Habana, o un poquito así cubano. Yo no conozco mucho de por allá, pero se me ocurre. Después me dijeron, no, ¿sabes qué? También baila y canta. ¡Ay, qué y,
1: maravilla. ¿Y por qué hace
2: el quiero mover? Tú dije. Eso puede ser más, más de por acá de la, la costa, del muevo la panza. Y entonces yo lo que puse fue un par de costeños me, de acá de, de México. pues y entonces, Eso más el cubano, y hace más el cubano con el, con el costeño. Y después me dijeron, no, pero sabes que también Caribe del Centro Sur América. Ah, pues sabes, me acordé de este hombre este, que, que, que tiene ese toque... Pues sexy que, que se llama el Kimati, ¿sabes tú? <laughs> Oh, sí, el Ricky Martin que, te, que todo el tiempo lo habla así, ¿verdad? Y que dice, oh, oh, De Puerto okay. Rico. De Puerto Rico. Y que a los gigantes de Nueva York. Entonces dije, vamos a poner un Ricky Martin, no completo, solo un pedacito porque no, ya no cabe en la licuadora. Lo prendes todo, lo licúas y entonces mezclas a cubano, que tiene esta articulación que, oye, de preferencia, cubano tiene un tono muy, muy agradable. Lo metes un poquito del jarocho que tiene estos jaloncitos allí ¿sí? y de repente le pones un poquito a Ricky Martin. Y entonces sale el rey Julien de Madagascar que puede cantar, mover chumbote, chicolear su bote y además ser muy creativo. Ay, Esa es la fórmula. Prepárenla en casita usted si me está viendo, ama de casa, jóvenes.
1: Señoras y señores curiosistas, tienen que al menos probar un curso de, de mi querido maestro Mario, Mario Filio y bueno pues con esto nos, nos despedimos quiero agradecer este tu tiempo a la no, audiencia hombre, gracias a ti gusto donde te podemos encontrar en tus redes sociales son muy fácil
2: de localizar son un desorden mis redes pero solo pongan Mario Filio y ahí me van a encontrar en todas partes arroba Mario Filio no, right. no, no tengo otra y este me van a encontrar en Instagram en Twitter en Facebook en YouTube en TikTok en este, ¿Qué otras habrá? Pues en, en, Hasta en las de música, oye. Hay, hay, además de que pueden escuchar todos los episodios de, del podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Pandora, en todas, también pueden escuchar música que, que he publicado así esporádicamente canciones de mi composición, de, de, de mi autoría, perdón. Y, este, y hay de todo, para que vean que también... este Estamos poniendo un puesto de mole, ¿sabe usted?
1: <risa> Fíjate que nosotros en cada episodio estamos eh, regalando un libro, pero en esta ocasión, por, por ser el tema de la actuación, del doblaje, yo no quisiera perderme la oportunidad de poder regalar un curso tuyo. Oye, claro. ¿no? Entonces, claro. la única opción es que, bueno, vean los programas, nos escriban, sigan las indicaciones de Curiosistas Podcast, que ahí vamos a poner este las indicaciones. Y, bueno, con esto nos, nos despedimos. La verdad, este va a ser un gusto que, que se lo puedan ganar los Curiosistas y, si no, vale la pena hacer una inversión con, con el maestro. La verdad, es una persona, ya lo vieron, eh, súper experimentada.
2: Mucha pues, pues ya grande.
1: No, hombre, con mucha no, no, experiencia. No,
2: no, di, no eso. <ríe>
1: Entonces, yo, la verdad, este, me voy muy complacida. Gracias. gracias no, eh... a ti,
2: Lau, Te deseo mucho, mucho éxito. Muchas y que gracias. sigan muchos episodios más de Curiosistas. Muchas me gracias.
1: Encanto. Y con esto nos despedimos. Recuerda, no existen preguntas tontas. Pregunta, cuestiona todo, investiga, porque al fin y al cabo eso somos. Curiosistas, hasta la próxima.
2: Eso me gusta.
0: Aún con curiosidad. Descubre más sobre este y otros episodios en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba CuriosistasMX. También en Facebook, Spotify y YouTube como Curiosistas Podcast. Síguenos y sé parte de nuestra gran comunidad de curiosistas.